0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Der Historiker Hans Woller hat sich in den letzten Jahren intensiv mit der Person Gerd Müller beschäftigt und 2019 auch eine Biografie über ihn veröffentlicht. Und auch er betont zu Beginn unseres Gesprächs nochmal, wie sehr Gerd Müller den deutschen Fußball über all die Jahre geprägt hat.
1: Gerd Müller wird in der Regel ja als Bomber der Nation äh, betrachtet und so bezeichnet. Das ist natürlich vollkommen gerechtfertigt, weil er unbeschreiblich viele Tore geschossen hat für die deutsche Nationalmannschaft, aber nicht zuletzt für den FC Bayern München auch. In meinen Augen führt dieses Etikett Bomber der Nation aber doch auch ein bisschen in die Irre, weil Gerd Müller dadurch äh, nur auf das Toreschießen reduziert wird. Und dabei wird völlig vergessen, dass Gerd Müller auch ein grandioser, vollkommen kompletter Fußballspieler gewesen ist, äh, der rechts wie links genauso gut schießen konnte, der ein hervorragender äh, Kopfballspieler äh, war, der eine Technik hatte, die äh, ihresgleichen äh, sucht und der ein artistisches, eine äh, äh, artistische Körperbeherrschung hatte. Wie man sie auch bei Fußballern selten äh, findet. Er hat den deutschen Fußball äh, natürlich äh, auch dadurch geprägt, dass er dem deutschen Fußball sehr viele Erfolge äh, beschert hat. Er ist mit der Nationalmannschaft ähm, äh, Europameister geworden, hat äh, den äh, WM-Titel gewonnen 1974 und dazu auch das äh, entscheidende Tor beigesteuert. Ist hat mit den Bayern dreimal die damalige den Europacup der Landesmeister, die heutige Champions League gewonnen und 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 es gibt kaum einen erfolgreicheren Fußballspieler in der in der deutschen Szene und insofern hat er Fußballgeschichte geschrieben und zwar nicht in irgendeiner Fußnote, sondern mit ganz ganz dicken Schlagzeilen und das wird glaube ich vor allen Dingen in Erinnerung bleiben.
0: Der Präsident des FC Bayern München, Herbert Heiner, schreibt heute, Zitat, dass der Verein ohne Gerd Müller nicht der Club wäre, wie wir ihn lieben. Hat er damit recht?
1: Vollkommen. Und zwar in jeder Hinsicht. Ähm, der, der FC Bayern München hatte damals äh, eine, ja, eine goldene Generation von Spielern. Sepp Mayer, Franz Beckenbauer, Bulle Roth, Paul Breitner und wie sie alle heißen. Aber letztlich war es dann doch Gerd Müller, der immer wieder auch noch in der letzten Sekunde ein Spiel herumgerissen hat und den FC Bayern wieder auf die Siegespur gebracht hat. Also ohne ihn wäre selbst der Kaiser Franz Beckenbauer vermutlich äh, ohne Kleider dargestanden.
0: Jetzt haben wir über den Spieler und den Fußballer Gerd Müller gesprochen. Was hat denn die Person Gerd Müller vor seiner Krankheit ausgezeichnet?
1: Ja, Gerd Müller ist äh, in der Hinsicht, so wie ich das beim Fußballer gesagt habe, äh, manchmal auch etwas unterschätzt worden. Er wird gerne als eindimensionaler Mensch hingestellt, als so eine Art, äh, wie soll ich sagen, Simplicissimus des deutschen Fußballs und beim FC Bayern München. Und zwar nur deshalb oder vor allem deshalb, weil er sich schwer getan hat äh, bei öffentlichen Auftritten, weil er Interviews gescheut hat. Äh, Fernsehauftritte waren, ihn, waren ihm ein, ein Gräuel. Nicht zuletzt auch wegen seines Dialekts hat man ihn ständig unterschätzt. Im kleinen Kreis hingegen war Gerd Müller ziemlich schlagfertig, sehr witzig. Und auch sarkastisch. Er hatte eine Fähigkeit, beispielsweise äh, Spiele zu analysieren mit ein paar witzigen, äh, aber sehr, sehr treffenden äh, Bemerkungen. Er war, und das macht ihn auch aus, und auch deshalb wird er in Erinnerung bleiben, nicht nur wegen seiner Tore. Er war ein vollkommen authentischer Mensch. Mein Fußballfans, das wissen Sie ja genauso gut wie ich, sind Romantiker, die letzten Romantiker wahrscheinlich und die sehnen sich nach authentischen geerdeten, bodenständigen Spielern, die, die man auch letztlich berühren kann und Gerd Müller war so einer, der nicht in irgendwelchen gestanzten Formeln geredet hat, sondern so, wie er es empfunden hat, so hat er gesprochen und das ist es, weshalb er in Erinnerung ble ble bleibt und das hat, finde ich, auch ein bisschen mit dem großen Verdruss äh, zu tun, der im Augenblick, aber schon seit Jahren eigentlich, äh, mit, dem, mit dem heutigen Fußball äh, zu tun hat, der sehr, sehr abgehoben ist, der fast nichts mehr zu tun hat mit der Lebenswelt normaler Menschen. Das ist bei Gerd Müllers in seiner ganzen Authentizität anders gewesen. Und deshalb werden ihn auch die Fans in 50 Jahren noch lieben, glaube ich.
0: Jetzt hat Gerd Müller in einer Zeit gespielt, in der es im deutschen Profifußball sehr viele Eskapaden gab, die erst später ans Tageslicht gekommen sind. Schmerzmittelmissbrauch, Drogenkonsum, Korruption, Steuerhinterziehung. Es war eine Zeit, in der sich der Fußball in Deutschland, aber auch weltweit sehr verändert hat. Und vielleicht auch eine Zeit, in der so eine Persönlichkeit wie Gerd Müllers diese Bodenständigkeit, diese Authentizität nicht wirklich reingepasst hat und ein bisschen verloren war?
1: Ja, das, da haben Sie, haben Sie völlig recht mit, mit Ihrer äh, Analyse. Es kommt noch äh, etwas anderes äh, hinzu. Und das unterscheidet ihn, denke ich, ein bisschen von Franz Beckenbauer oder von anderen äh, in, in, äh, aus der großen Mannschaft des FC Bayern München. Gerd Müller ist sozusagen der soziale Aufsteiger par excellence. Der kommt von ganz unten, kommt aus ganz ärmlichen Verhältnissen, Schulbildung und so weiter, gleich äh, null. Und er muss sich in einer Welt in München, der kommt aus der Provinz, er muss sich in München in der Landeshauptstadt zurechtfinden. In der ganzen Schickimicki-Gesellschaft in München wird herumgereicht dort als ein bisschen ein Exot. Und auf das alles war er viel, viel weniger vorbereitet als ein Franz Beckenbauer, der ja schon in München war und sich dabei äh, etwas die, den Wind um die Nase hat äh, wehen lassen. Oder auch als ein Paul Breitner oder ein Uli Hoeneß, die ja eine ganz andere Schulbildung hatten als er. Also Müller, der soziale Aufsteiger, tut sich sehr, sehr schwer ähm, in München. Beim FC Bayern und natürlich dann auch beim DFB in der Nationalmannschaft, wo man ihn immer wieder ein bisschen trotz seiner unglaublichen Leistungen und seiner unglaublichen Erfolge belächelt und mitunter auch äh, verspottet hat.
0: Ich habe es vorhin schon angesprochen, Herbert Heiner, der Präsident des FC Bayern München, sagt, dass der FC Bayern heute ohne Gerd Müller nicht da wäre, wo sie jetzt stehen. Anders gefragt, wo wäre denn Gerd Müller ohne den FC Bayern vor allem auch nach seiner aktiven Karriere gelandet?
1: Ja, Gerd Müller hat, ist ja 1979 vom FC Bayern München im heillosen, fürchterlichen Streit geschieden, hat sich dann einige Jahre in Amerika im Fußball dort auch noch mal bewährt. Das vergisst man auch, dass er in Amerika auch noch große Erfolge zwei Jahre lang gefeiert hat. Er ist dann völlig aus der Spur geraten und zum Alkoholiker geworden und der FC Bayern München das muss man dem Verein sehr, sehr hoch anrechnen. Hat dem Gerd Müller eine helfende Hand äh, gereicht, äh, insbesondere äh, Uli Hoeneß und äh, Franz Beckenbauer haben sich da äh, große, große äh, Verdienste erworben. Sie haben ihn zu einer Entziehungskur äh, überredet, haben alles arrangiert, haben auch, ähm, der Verein hat auch die äh, Kosten für alle diese Dinge äh, übernommen. Und was noch wichtiger war vermutlich, der Verein hat ihm eine Perspektive, eine berufliche Perspektive als Trainer geboten, die er vorher ja überhaupt nicht äh, hatte. Also der FC Bayern München hat hier sehr großzügig gehandelt, wobei man äh, schon hinzufügen muss, das hätte viel früher äh, geschehen können. Und das ist nicht nur sozusagen aus humanitären äh, Gründen geschehen, sondern zum Teil jedenfalls auch aus Imagegründen, der ja ohnehin, mitunter nicht ganz beliebte Verein hätte sich gänzlich unmöglich gemacht, wenn man einen solchen Star, der solche großen Verdienste um den Verein hatte, wenn man ihn sozusagen in, nicht, nicht gerettet hätte, wenn man ihn sozusagen im Stich gelassen hätte. Das hatte auch mit, diesem, mit diesen anderen Imagegründen des Vereins zu tun. Aber davon gänzlich unbenommen, das waren großartige Gesten, die der FC Bayern München Gerd Müller gegenüber gemacht hat.
0: Herr Waller, bei vielen großen Persönlichkeiten ist man nach dem Ableben immer auf der Suche nach dem, nach dem Vermächtnis, nach dem, was bleibt, wenn die Person nicht mehr ist. Wenn wir jetzt auf das Leben von Gerd Müller zurückschauen, was bleibt Ihnen persönlich da am eindrücklichsten im Kopf?
1: Also natürlich die Leistungen als Fußballspieler. Ich höre heute noch äh, die äh, eindringliche Stimme, von Rudi Michels aus den äh, frühen 70er-Jahren, äh, wenn Gerd Müller in der, im Strafraum auch nur in die Nähe des Balles kam, dann hat Rudi Michel die Stimme so gehoben, als würde, äh, als würde jetzt äh, was, was Riesiges äh, bevorstehen. Das bleibt mir unauslöschlich äh, im Gedächtnis. Mir bleibt aber auch dieser äh, sehr hilfsbereite, sehr großzügige Mensch Gerd Müller in Erinnerung, auch in seiner ganzen Unbeholfenheit und in seiner ganzen Unbehaustheit, äh, ist er jemand, der heraussticht aus dem, gerade jetzt, äh, modernen Fußball, äh, wo sich alles nur ums Geld äh, dreht, wo äh, es nicht mehr diese, diese Form von Glaubwürdigkeit und Bodenständigkeit gibt, die ein Gerd Müller verkörpert hat.
0: Sagt der Historiker Hans Woller. Mit ihm habe ich über den Fußballer und vor allem über die Person Gerd Müller gesprochen, die heute im Alter von 75 Jahren verstorben ist.